0: Тема наследования всегда вызывает массу откликов и вопросов у граждан. Многие не могут определиться, как лучше оставить свое имущество наследникам после своей смерти. Благодаря относительно недавним поправкам в настоящее время способов передачи имущества путем наследования стало гораздо больше. Сегодня мы с вами рассмотрим три основных способа передачи имущества по наследству И самое главное, вы для себя определите, какой вариант лучше выбрать, если причитающегося имущества много Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать свои вопросы в комментариях В конце этого видео мы снова будем отвечать на вопросы наших подписчиков А теперь поехали! Как завещание, так и наследственный договор или фонд имеет свои преимущества и недостатки, создающие проблемы как наследодателю, так и наследникам, поэтому довольно сложно сделать выбор между ними. Завещание может быть совершено как одним гражданином, так и супругами, состоящими на момент совершения завещания в браке. Совместное завещание супругов. Следует учитывать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признании брака недействительным, как до, так и после смерти одного из супругов. Независимо от того, составлено завещание, естественное или же совместное завещание супругов, оно представляет собой одностороннюю сделку, для совершения которой, в соответствии с пунктом 2 статьи 154 Гражданского кодекса, необходимо и достаточное выражение более одной стороны. Следовательно, наследодатель сам определяет, что будет входить в наследственную массу и какое имущество достанется конкретному лицу что зачастую вызывает массу споров между потенциальными наследниками на момент открытия наследства и как следствие влечет за собой судебные тяжбы по признанию завещаний недействительным. В свою очередь наследственный договор предполагает наличие не менее двух сторон, обладающих взаимными правами и обязанностями – для распоряжения имуществом. Изменение наследственного договора в одностороннем порядке не допускается. Оно возможно исключительно по соглашению сторон и на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в то время как составитель завещания вправе его изменить в одностороннем порядке, и информировать о своих действиях он не обязан. Также наследодатель вправе отменить завещание в любое время, и это не несет для него никаких правовых последствий. Односторонний отказ наследодателя от наследственного договора возможен, но он не влечет обязанность по возмещению другим сторонам наследственного договора убытков, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора. Таким образом, Преимущество наследственного договора заключается в том, что потенциальные наследники и наследодатель заранее договариваются обо всех существенных условиях по передаче имущества, поэтому такая форма является более удобной и стабильной при завещании и наследовании бизнеса или при владении большим количеством различной собственности. Говоря об общих положениях, необходимо также отметить, что при наследовании по завещанию наследство необходимо принять 6-месячный срок со дня его открытия или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Также необходимо оформить наследственные права у нотариуса. При наследовании по наследственному договору имущество переходит в другой стороне договора непосредственно после смерти наследодателя. Каких-либо действий, связанных с принятием наследствий и оформлением наследственных прав у нотариуса, совершать не нужно. Право собственности переходит наследнику напрямую на основании наследственного договора. Если в наследственную массу по наследственному договору входит недвижимое имущество, то требуется государственная регистрация перехода права собственности. По наследственному договору имущество переходит выгодоприобретателем сразу после смерти наследодателя. Несомненно, это более выгодно и удобно получать или наследства, чем шестимесячное ожидание. И отдельно рассмотрим последний способ передачи наследственного имущества – это создание наследственного фонда. Наследственный фонд является юридическим лицом и относится к некоммерческим организациям имеющий много особенностей. Особенностью наследственного фонда является то, что он может быть создан по воле физического лица, но после его смерти. При этом все иные фонды как юридические лица создаются при жизни своего учредителя или учредителей. Наследственный фонд является единственным юридическим лицом, которое создается по воле гражданина, но не им самим при жизни, а нотариусом после смерти завещателя. Таким образом, документы о создании фонда готовятся до смерти гражданина, а создается фонд после его смерти. Наследственный фонд отличается целями, ради которых он создается. Он прежде всего создается для длительного материального обеспечения наследников. Главной его целью является управление унаследованным бизнес-имуществом и получение выгоды. Кроме того, наследственный фонд является единственным наследником по завещанию, которого до открытия наследства еще нет. Наследственному фонду завещается бизнес-имуществом, в частности успешно работающим при жизни завещателя предприятия. Управление предприятелем должно осуществляться самые короткие сроки после открытия наследства Иначе могут наступить неблагоприятные последствия для наследственного фонда, так как предприятие какое-то время может оказаться ничейным. Наследственный фонд не может создаваться по совместному завещанию супругов, поскольку неизвестно, умрут они одновременно или нет. Поэтому бизнес-имущество, завещаемое наследственному фонду, должно принадлежать на праве раздельной собственности завещателю. Это необходимо для того, чтобы после открытия наследства не заявлялись иски о признании завещания недействительным или о разделе имущества. В решении завещателя о создании наследственного фонда должны быть указаны не только органы управления, но и поименованные лица, которые будут осуществлять полномочия названных органов. Условия управления наследственным фондом должны содержать список лиц, являющихся выгодоприобретателями и отдельными категориями лиц. После создания наследственного фонда его устав и условия управления наследственным фондом не могут быть изменены. Исключение составляет два случая. Если управление наследственным фондом на прежних условиях стало невозможным, по обстоятельствам возникновения которых при создании фонда нельзя было предполагать. И второй случай связан с недостойностью наследника, являющегося выгодоприобретателем наследственного фонда если только эти обстоятельства не были известны в момент создания наследственного фонда. К минусам фонда можно отнести дополнительное налоговое время. Доходы, полученные физическими лицами в порядке наследства, освобождены от НДФЛ. Это правило предусмотрено в пункте 18 статьи 217 Налогового кодекса. Однако освобождение от НДФЛ налогов, полученных выгода приобретателями от наследственного фонда, в нем ничего не сказано. Плюс сам наследственный фонд будет плательщиком налога на прибыль с доходов, полученных от управления переданным ему имуществом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наследственный фонд как альтернативный способ распоряжения наследственным имуществом ориентирован прежде всего на граждан, обладающих высоким уровнем дохода и множеством активов, сохранений и приумножении которых После смерти таких наследодателей не всегда может быть гарантировано совершением завещания. Наследственный фонд в этом смысле является эффективным инструментом управления имуществом после смерти, в целях которых выберет и установит сам наследодатель. А на этом у меня все. Давайте перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Как вступает в наследство, если приватизация на всех? При наследовании приватизированной квартиры действуют те же правила, которые бы регламентировали порядок наследований любых других видов имущества, а именно это наследование по завещанию либо по закону, но все же с некоторыми особенностями. В вашем случае, если квартира была приватизирована несколькими собственниками, то в состав наследства войдет только доля, которая принадлежала покойному. Коммуналка. Умирает один собственник. Родственников нет, в наследство не вступил никто. Могу ли выкупить освободившуюся комнату? При отсутствии наследников имущество становится выборочным, то есть переходит в порядке наследования по закону в собственность государства. Таким образом, вам необходимо обращаться в администрацию района с предложением выкупить имущество. Если получилось свидетельство на наследство одну-вторую и теперь не дают доступа до квартиры, куда обращаться, выбивать двери? В первую очередь вам необходимо обращаться к участковому. Если участковый никак не реагирует, вы можете обратиться с жалобой на его действия, бездействие к вышестоящему руководству, а также в прокуратуру. Либо обращаться в суд за защитой своих прав с исковым заявлением об определении порядка пользования жилым помещением и об устранении препятствий в им. Спасибо за просмотр. До новых встреч!